0: Yeah, so gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gewusst, dass das Zeugnis kommt, und ähm, ich bin überwältigt, weil es so gut ist zu hören. Es tut so gut zu das hören, dass wir Gott so wichtig sind. Du bist Gott wichtig. Punkt. Und wir sind in einer Serie sechs Eckfehler für Erweckung. Und in meinem tiefsten Herzen, oder ich bin das tiefste überzogen, dass es nie der Wille vom Vater war, dass es einfach Wellen gibt von Erweckung. Sondern ich bin das tiefste überzogen, dass der Vater losgelöst am Kreuz eine Wellen schicken von Erweckung Wellen von Liebe über die ganze Erde, die jeder Mensch einnimmt, wo jeder Mensch seine Liebe erfahren kann, seine Güte. Und genau darum bist du hier. Genau darum sind wir hier. Vor fünf Jahren, etwa 2012, sind meine Frau und ich, wir haben vier Monate Auszeit und sind nach Reading, in Battle Church, einfach besuchen, einfach sein, einfach gehen aufsuchen, einfach das dort aufnehmen, was dort gelebt wird. Und ich weiss noch, in einem Moment, als ich dort war, ich glaube, es war im Worship, Intimität mit dem Vater, Nähe mit dem Vater, das, was wir heute am Morgen zusammen gemacht haben. Und er zu mir sagt, Dani, wenn du hungrig bist, nach mehr von mir, wenn du hungrig bist, nach Erweckung, wenn du hungrig bist, nach dem, was ich losgelöst habe am Kreuz, durch Jesus Christus, die Liebe, die in die Welt dass das jeder Mensch erfahrt, wenn du hungrig bist, nach dem, brauchst du Offenbarung über mich. Und ich habe mich dort zuerst gefragt, okay, wieso brauche ich Offenbarung über dich? Und dann haben wir gesagt, Erweckung kommt aus Offenbarung und Offenbarung kommt aus Beziehung. Beziehung, ganz einfach, Intimität mit dem Vater. Und ich glaube, da drin ist ein Schlüssel für uns. Ein Schlüssel zum Verstehen, dass Gottes Herz Erweckung ist für die Welt. Dass Gottes Herz jeder Mensch, auf dieser Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, ist der Schlüssel, zum das zu verstehen, Intimität mit dem Vater. Ganz einfach, Intimität mit dem, wer er wird. Er wird sich dir offenbaren, was er ist. Und gleichzeitig, indem er sich offenbart, wirst du merken, was Gott eigentlich über dich denkt. Und das wird dich befähigen. Und ich freue mich auf das heutige Thema, ich freue mich auf die Zeit, wo wir zusammen haben. Mein Thema von heute ist, wir sind bedeutsam. Wir sind bedeutsam. Das ist ein Schlüssel, wenn man das versteht. Ein Schlüssel für Erweckung, ein Schlüssel für Gottes Gegenwart auf dieser Erde, für seine Präsenz, für sein Wirken ist, wenn du und ich verstehen, dass wir eine Gemeinschaft sind von bedingungslos geliebten Kindern, wo berufen sind, um bedingungslos zu lieben und ihn zu repräsentieren. Das ist der Punkt. Wir sind berufen, als geliebte Kinder bedingungslos zu lieben und ihn zu repräsentieren. Und ja, drei Punkte am Morgen vorbereitet. So klassische drei punkte Ich freue mich drauf. Weil schon so vieles, was heute am Morgen gelaufen ist, schon so vieles, was Markus im Kickoff schon gesagt hat, wo man mit der Band, Band überbracht hat, wo Gott schon geschenkt hat, so vieles ist auch da drinnen. Aber es ist so wichtig und so essentiell, dass man das immer wieder versteht, Dass es rein und rein und rein und rein fliesst, bis es raus und raus und raus fliesst. Bevor es raus kann, muss es zuerst rein. Und das ist so wichtig. Und der erste Punkt, den ich mache Gottes Herzschlag über dir. Gottes Herz schlägt über dir. Es schlägt so fest, dass man es auch manchmal hören und sehen und erleben kann. Aber das ist nicht der Punkt. Schon, schon nur zu wissen, schon nur in seiner Gegenwart sein, darf man erfahren, dass sein Herz für uns schlägt. Und das tut so gut. Ich mag mich noch an den Moment erinnern, wo meine Tochter auf die Welt kam. Es war eine Zeit von Geduld, bis sie endlich da war. Schon nur, bis es endlich losgegangen ist. Ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Jetzt irgendwelche Anzeichen und es passiert immer noch nichts. Und meine Frau war im Spital und ich war mit ihr. Und wir und gewartet, wir haben den ganzen Tag gewartet und nichts ist passiert. Und ich dachte, hey Jesus, so du willst doch. Und ich war auch. Ich bin eigentlich parat. Und der, wo es losgegangen ist, bin ich überhaupt nicht parat, weil es so <lacht> schnell gegangen ist, dass ich fast selber überrascht war. Aber hey, in dem Moment, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist und ich sie das erste Mal in meiner Hand, kam, in meinem Arm ist in mir etwas passiert. In mir hat sich ein Raum geöffnet an Liebe für meine Tochter So heftig. Und in dem Moment habe ich gecheckt, in dem Moment ist mir so heftig eingefahren, wie fest der Vater mich lieben muss. Der Vater liebt jeden einzelnen Mensch auf der Welt. Es gibt niemanden, nicht einen, nicht eine, der er nicht so sehr liebt. Und das Bild für mich, meine Tochter in meinen Armen, die Liebe, die ich für meine Tochter hatte, ich glaube, das ist ein Bild vom Vater für uns. Das ist so ein Beweis von seiner Liebe für mich, das tiefste in mein Herz gefahren ist und mich geprägt hat, bis zu Moment geprägt Wo ich nicht mehr loslasse, seine Liebe für mich. Und wenn wir über die Bedeutsamkeit von uns, von dir, von mir reden, dann kommen wir nicht an diesem Punkt vorbei, an der Sehnsucht vom Vater für, seine, für sein Werk, für seine Schöpfung, für, sein Geschöpf, für, sein, für seine Meisterkreation von der Schöpfung. So, er hat alles geschaffen. Er hat den Himmel gemacht, die Sonne gemacht, die Sterne gemacht, das Wasser gemacht, das Tier gemacht und er hat gesagt, es ist gut. Aber dann hat er den Menschen gemacht und gesagt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es ist nicht einfach etwas, das ich auch noch aus meiner Hand geschüttelt habe. Nein, es ist sehr gut. Ich habe es geformt, ich habe es wollen, ich habe es geplant, ich habe einen Plan für sie, ich habe Hoffnung für sie, ich habe Gedanken für sie. Ich habe es wollen. Ich habe es wollen. Du bist gewollt. Er hat dich wollen, er hat den Menschen wollen, weil er sich nach einem Gegenüber Gesehnt hat, nach jemandem, Wo ist wie er. An dem kommen wir nicht vorbei, wenn wir über unsere Bedeutsamkeit reden. So, er ist das Zentrum, seine Liebe ist das Zentrum. Seine Hoffnung, seine Gedanken, sein Brunnen für dich, sein Herzschlag über dich. Psalm 139 sagt, ich habe dich geformt im Lieb von deiner Mutter, noch bevor die Erde ist. Grundlegung von der Erde. Ich habe gewusst, wo du sein willst, und ich habe einen Plan über dir. Und das ist die Wahrheit. Auch wenn es vielleicht wahr ist, dass du nicht verstehst, das ist die Wahrheit. Und etwas, was mich fasziniert, etwas Zweites, neben der Sehnsucht vom Vater, ist, dass er uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Und der Vater hat gesagt, in der ersten Seite der Bibel können wir lesen: lernt uns Menschen machen. Lernt uns Menschen machen in unserem Ebenbild, das über die Schöpfung, das herrschen über das, was wir, was wir geschaffen haben, wo herrschen über das Werk von meinen Händen und nicht herrschen übereinander, aber die herrschen über dem, was ich geschaffen Und das ist die Ebenbildlichkeit von dir und von mir. Wir sehen nicht aus wie Gott, äußerlich. Die einen vielleicht schon. <lacht> <lacht> Unsere Ebenbildlichkeit zeigt sich dort drin, dass er uns bestimmt hat zum Herrschen. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Ich weiss nicht, welche Gedanken du hast über das Thema Herrschen. Vielleicht ist es negativ bei dir. Aber das, was der Vater da sagt, ist durch und durch positiv und voll Liebe. herrsche im Sinn von das Verwalten, innere repräsentieren, das Zeigen, sein Herz der Welt zeigen. Und ich weiß nicht, was dir geht, aber ich liebe Psalmen. Die Psalmen sind so ehrlich. Die Psalmen sind so tief. Die Psalmen sagen so vieles aus. Über das Herz des Menschen. Aber auch über das Herz vom Vater. Und der David hat den Psalm geschrieben, Psalm 8. Und wenn du vorher da lesst, 6, 5, 6, 7, ist der eingebettet. Plötzlich kommt das 8. Und die Psalmen vorher, die sind aus der Not, aus Bedrängnis, erklagt und schreit zum Vater. Und dann plötzlich kommt der Psalm 8. Und der Psalm 8 ist total anders. Und ich glaube, dort drin liegt auch ein Schlüssel. Der David, Gott nennt ihn ein Mann nach seinem Herz. Wieso? Ich glaube, weil es der David verstanden hat, was es heißt, abhängig zu sein, formbar zu bleiben für Gott. Und ich kann mir so vorstellen, der David, vielleicht war er am Schaf heute irgendwo. Er dort, schaut seinen Schaf zu, spielt seine Harfe, probiert ein paar Beets aus für nachher. Er hockt dort genießt einfach die Intimität mit dem Vater. Vielleicht hat er auch im Kopf, meine Brüder sind jetzt am Kämpfen gegen die Philister. Und ich hocke hier und muss schon fühlen. Unbedeutend. Unbedeutender Moment, ich weiss nicht was dir geht, vielleicht bist du manchmal im Alltag, vielleicht bist du manchmal noch immer dran, wo du das Gefühl hast, das ist unbedeutend, was ich mache. Schafhüter, oder an einer Liste machen, oder irgendetwas, der David hat den Fokus verstanden, Weißt du was? Ich hüte dich oft, aber gleichzeitig genieße die Intimität mit dem Vater. Ich glaube, dort liegt ein Schlüssel für dich und für mich im Alltag. Egal, was du machst. Und wenn du das Gefühl hast, es ist unbedeutend, was du machst, das ist ein Lüg. Weil genau in dem Moment ist der Vater dir so nahe und du kannst Offenbarung haben vom Vater in dem Moment, wo du das Gefühl hast, es ist unbedeutend. Und du wirst dort einen persönlichen Sieger erleben, der dir später Durchbruch bringt. Der David hat in diesem Moment allein persönliche Siege erlebt, wo er den Loi, wo er den Bären geschlagen hat und später Durchbruch für ein ganzes Volk erreicht hat, wo er den Goliath geschlagen hat. So persönliche Sieg, Intimität mit dem Vater ist essentiell. Und er schreibt also den Psalm, der Psalm 8, der total anders ist. Er offenbart uns Gedanke Gedanken vom Vater über den Menschen. Wenn wir den Lesen sehen wir, den David redet schon Tausende von Jahren oder hunderte von Jahren von Jesus. Vers 2, Psalm 8, Vers 2. Ihr seht noch der Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du, der du die Hoheit über den Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Züglingen hast du es Lob bereitet, und um deinen um Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Das ist der Grund, warum wir Kigo machen. Hier unten ist jeden Sonntagmorgen Kampfführung. Hier unten werden viele Bögen, viel ausgebildet, um ein Ziel zu treffen. Das nur nebenbei, ein bisschen Werbung für den Kigo. <lacht> Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk von deinen Fingern, den Mond und Sterne, wo du bereitet hast, erstaunt über die Schöpfung, über die Grösse von Gott. In dem Moment, wo er vielleicht am Schafhüten ist. Erstaunen über die Größe vom Vater, die du bereitet hast. Und dann kommt die Frage: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Oder der Sohn vom Mensch, dass du auf ihn achtest, das von Jesus trägt. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als die Engel. Im Urtext steht Elohim, was auch Gott bedeutet. Mit Herrlichkeit und Ehr hast du ihn krönt. Du hast ihn zum Herrscher über, deine Werke, über die Werk von deinen Händen gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Und etwas konkret: Schaf und Rinder, allesamt dazu, auch Tier vom Feld, die Vögel vom Himmel, die Fische im Meer und alles, was Pfad von der Meer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Inmitten der Bedrängnis, von Notpsalmen, kommt so eine Offenbarung aus Intimität mit dem Vater. Offenbarung über ihn selber und Offenbarung über den Menschen. Und der David beschreibt auch in diesem Psalmen beschreibt er die richtige oder die rechtmässige Stellung des Menschen. Der Mensch ist eingesetzt, kreiert, in Liebe geboren, zum Herrschen der die Schöpfung. Um den Vater auf dieser Erde zu repräsentieren. Natürlich redet der Psalm von Jesus. Aber weißt du, was das Coole daran ist? Wir haben es letzte Woche gehört von Matti: alles ist worden auf Golgotha auf Du und ich, wir würden es nie schaffen, selber in die Stellung zurückzukommen, selber in das hineinzukommen, wo Gott selber über uns sagt. Aber weißt du, was? durch das Geschenk vom Kreuz, durch das Geschenk vom Vater, die unverdiente Gnade, durch Jesus Christus, wo in deinem Leben, in meinem Leben, wortleben, um Beziehung mit dem Vater wieder herzustellen, um uns zurückzuführen, ist Ebenbild in die Stellung von Herrschaft. Darum brauchen wir Jesus. Und das ist der Schlüssel, Christus in dir. Durch Jesus Christus können wir zurück in die Rechtmäßige, in die richtige Stellung mit Gott, vor Gott und über deren Schöpfung. Und das ist so wichtig, dass man das versteht. Das ist so wichtig, dass das immer wieder da reinkommt. Das ist das, was Gott über uns denkt. Das ist sein Herzschlag über dir. Du bist geschaffen. Du bist in Jesus gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und du bist eingesetzt zum zu Herrschen. Das ist die Wahrheit. Es steht. Und in Christus ist es Wirklichkeit. Wir verstehen unsere Bedeutsamkeit, wir verstehen, dass wir bedeutsam sind, wenn wir Unbedeutsamkeit erleben. Wenn wir checken, wir hat es niemals geschafft aus uns. Wir können nur leben aus der Gnade von Gott, aus dieser Gnade von Jesus Christus, aus seiner Liebe. Nur darum sind wir, wer wir sind. Das beschreibt selbst der Paulus. Nur darum bin ich, was ich bin, aufgrund der Gnade von Christus. Das ist der Schlüssel. Wenn wir das erleben, wie unbedeutend wir sind, verstehen wir, wie bedeutend wir für Gott sind. Wir sind bedeutsam. Wir sind bedeutsam. Und ich habe das Wort bedeutsam nachgeschaut im Duden. Und es es hat eigentlich zwei Bedeutungen, die so rausgestochen sind. Zwei Bedeutungen, die mir heftig eingefahren sind. Seite ist von dem, was ich geredet habe, von äußerster oder von grösster Wichtigkeit. Wir sind von Gott von grösster, grösster Wichtigkeit. Es hat ihm so viel gekostet, dass du zurück kannst, zu ihm, zurück in die Stellung, zurück mit dem haben. Es hat ihm alles gekostet. Du bist von größter Wichtigkeit. Aber gleichzeitig bedeutet das Wort bedeutsam auch folgerich oder folgeschwer. Deine Entscheidung, deine Antwort auf den Herzschlag vom Vater, es ja zu Jesus, es ja zu dem, wo er zu dir sagt, ist eine folgerichte Entscheidung, folgeschwer, denn es ändert alles. Es ändert alles in deinem Leben und es ändert alles im Leben um dich herum. Du bist nicht mehr länger unter der Sünde. Sondern du bist versetzt in die himmlische Herrlichkeit. Zurück an den rechtmäßigen Platz. Zurück an den Platz, wo Gott für dich gedacht hat, zum Herrschen im Leben. Zum Herrschen über der Schöpfung vom Vater. Zum Herrschen über sein Werk. Zum die Welt lieben. Zum die Menschen lieben. Das ist deine Stellung. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, neben dem, dass Gottes Herz für dich schlägt, ist Gottes Sicht über dir. Gott hat eine Sicht über dir. Du bist geschaffen im Ebenbild. Jeder Mensch ist geschaffen. Der Vater sehnt sich nach dir, nach einer Beziehung mit dir, nachdem, dass du zurück in die Stellung kommst, zurück in diese Stellung bist. Verstehst du, was das heißt? Und darum können wir es uns gar nicht leisten, anders über uns oder über andere Menschen zu denken als der Vater. Wer sind wir? Was ist der Mensch im Psalm 8? Dass wir anders denken als der Schöpfer. Wer sind wir? Wieso lassen wir es zu, dass wir anders über uns, über andere denken, als der Vater über uns denkt? Er sieht dich so genial. Er hat so gute Gedanken über dir. Selbst wenn du am Versagen bist, selbst wenn du versagst, Gott hat das Problem schon gelöst. Und er sieht das Gute über dir. Er sieht, wie du gekrönt bist mit Ehr und Herrlichkeit. Er sieht in dir, welche Stellung dass dir rechtmäßig zusteht. Und er will, dass das in deinem Leben Wirklichkeit werden. Darum hat er alles da am Kreuz. Darum ist alles gezahlt worden. Dass du und ich zurückkommen. In der Intimität mit dem Vater. Beziehung, Offenbarung, Erweckung. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Da sehen wir was der Vater über uns denkt. Aber ihr sind anders. Heilig. Ihr sind ein außerwelts Volk. Rausengeruft. nicht mehr länger unter den Sünden, sondern unter seiner Herrschaft, unter seiner Liebe. Du bist rausgeruft aus dem, der dich beherrscht hat, zum selber herrschen. Ihr sind anders, denn ihr seid ein Auswältsvolk. Er seid eine königliche Priesterschaft, Gottes Heiliges Volk. Sein persönliches Eigentum. So sind ihr ein lebendiges Beispiel für Güte vom Vater, für die Güte von Gott, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gegriffen. Amen. Wie wunderbar sind die Versen, wie wunderbar ist die Sicht vom Vater über dir. Eine königliche Priesterschaft, königlich ist unsere Stellung in einer vollkommenen Dienerschaft. Ein Priester ist dazu da, für andere von Gott einzustehen. Zu dienen. So wie Jesus der hohe Priester für uns ist. Können wir verstehen, wir haben eine rechtmäßige Stellung in einem vollkommenen Dienst. Eine königliche Priesterschaft. Das ist das, was du bist, nicht anders. Sohn und Tochter vom Höchsten, eine königliche Priesterschaft. Das ist deine Identität. Das ist das, wo Gott über dich sieht. Das ist das, wo Gott über dich denkt. Und das Schöne daran ist, im zweiten Teil des Vers, denn so, wenn wir das verstanden haben, wir sind anders rausgerufen, das heisst nicht besser, aber anders, im Sinn von geliebten Kinder, die aus Liebe handeln können. Wir sind anders ist sein Volk, weil er heilig ist, bist du heilig. Punkt. In Christus bist du heilig. Du kannst nicht noch heiliger werden. Du bist heilig, Punkt. Vielleicht siehst du es noch nicht. Immer. Ich sehe es auch noch nicht immer. Aber weißt du was? Er hat alles gezahlt dafür, dass wir hierher kommen. Er hat alles gezahlt, dass wir zurück in die Beziehung kommen und verstehen, dass wir ein außerwelts Volk sind. Eine königliche Priesterschaft, Gottes Heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Und so, und mit dem, aus dem Grund, aufgrund von dem, was wir verstanden haben, sind wir ein lebendiges Zeugnis. Eine Botschaft für die Welt. Eine Botschaft für deinen Nachbarn. Eine Botschaft für den Chef. Von der Güte, vom Vater. Das ist das, wo Gott über dir sieht. Das ist das, was er in dich hineingeleitet hat. Das ist das, was er in deinen Nachbarn hineingelegt hat. So lassen wir uns und unseren Nachbarn so sehen, wie der Vater ihn sieht. Mit dieser Sichtweise. Der Gideon ist ein super Beispiel im Alten Testament über die Sicht vom Vater. Ihr findet Geschichte im Richter 6, 7. Israel wieder mal auf Abwägen, das Volk, kennen wir vielleicht. Der Grund, wo nachher entsteht, sind, ihre Feinde ringsum plündern in ihr Land immer wieder dann, wenn Ernte war. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt bist du in einem Durchbruch, kommt wie etwas, das dir wieder Boden nimmt. Das ist ein brüllender Löwe. Der brüllt nur, aber der kann ich machen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber er kann ihn nicht fressen, weil er am Brüllen ist. Also muss keine Angst haben. In dem Moment, der Gideon steht, er trischt sein Weizen im Weihälter, im Kellerrunde, Weil er sich versteckt. Weil, zum das Ernte da ist, kommen Feinde und rauben alles weg. Und er versteckt sich. Statt dass er er versteckt sich, frischt sein Weizen Gott kommt zu ihm. Der Engel vom Herr, Jesus selber, kommt zu ihm. Und er sagt nicht: oh Gideon, was machst du denn da? <lacht> er kommt mit der Sichtweise vom Vater, mit dem Herzschlag vom Vater. Er kommt und sagt: Gideon, der Herr ist mit dir du streitbarer Held. Das ist seine Identität. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Er kennt eine Geschichte von Gideon, was nachher passiert mit 300 Leuten. Seine Feinde sind zerschlagen und er hat nicht mal mit dem Messer etwas machen, sondern sie sind gegangen, weil Gott übernatürlich gewirkt hat. Aber die Grundlage für seinen Sieg ist die Sichtweise vom Vater war über ihn. Und der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Das ist die Sicht vom Vater über dir. Du bist ein geliebtes Kind von ihm. Bestimmt zum zu lieben, weil du bedingungslos geliebt bist und ihn zu repräsentieren. Das ist der Herzschlag vom Vater. Das sieht er über dir und nicht anders. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Herz schlägt für uns. Und Gott hat eine Sicht über uns. Die Frage in dem Sinne stellt sich, wie ist unser Fokus? Ich glaube, mit dem habe ich vielfach in meinem Leben am meisten zu kämpfen. Ich weiß eher nicht, ihr seid anders. Ich habe am meisten mit dem zu kämpfen, dass ich manchmal gar nicht verstehe, was Gott über mir denkt, was Gott über mir sagt, wie Gott mich sieht. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung ist, in unserer Zeit, in dem, wo wir drinnen stehen, den Fokus zu behalten. Den richtigen Fokus zu haben. In dem ist es so viel Kraft. Und Wir sind Weltmeister drinnen, unsere Versagen mehr zu gewichten als das, was Gott über uns sagt. So wie kennen sie in meinem Leben. Ach, schon wieder versagt. Schon wieder versagt. Es langt einfach nicht. Ich weiß, dass ich nicht mehr leisten Und trotzdem, der Fokus richtet sich auf das statt auf das. Und so schnell sind wir dann in dem Moment. Und vergessen, was Gott über uns sagt. Vergessen, wie Gott über uns denkt. Scham und Angst sind Auswirkungen der Sünde. Auswirkungen der Anklage vom Feind. Wo Jesus am Kreuz Es ist keine Scham, es ist keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Wir sind rechtmäßig durch einen Richterspruch vom Vater in Christus gerecht gesprochen. Da gibt es keine Schuld mehr. Das ist nicht etwas, das sich herauszögert. Das ist ein Richterspruch, über dir in dem Moment, wo Christus in dein Leben kommt. Das ist eine einmalige Sache. Und das ist passiert über deinem Leben. Also zweifle nicht daran. Das verzehrt alles, unser Bild vom Vater, unser Fokus. Und es führt die Religion Form und in Kraft. Es führt uns in ein falsches Gottesbild. Ja, vielleicht geht es mir so schlecht. Vielleicht habe ich das und das, damit ich ein bisschen näher zu Gott wiederkomme. Vielleicht hat mir Gott das geschickt. Vielleicht hat er mich bestraft, weil ich es einfach vergeben habe. Das ist ein verzerrtes Gottesbild. Silvan hat am ersten Sonntag dieser Serie mit dem Preach von Gott ist gut die Grundlage leitet. Von Gott kommt alles Gute, heisst es im Jakobus. Also kann nichts Schlechtes von ihm kommen. Fertig. Da gibt es kein Aber. Das ist so. Das ist die Wahrheit. Es führt uns, das verzerrte Bild führt uns in ein Leistungsdenken. Ich muss, ich muss einfach noch ein bisschen mehr beten. Ich sage nicht, dass Beten schlecht ist. Ich liebe Betten. ich liebe Zeit mit dem Vater. Und, und ich würde es mir wünschen, ich könnte noch mehr Zeit haben im Alltag mit dem Vater. Aber es ist nicht, es ist nicht eine Leistung, die du musst vollbringen musst, um bei ihm anzukommen. So, Jesus hat zu, zu den Jüngern gesagt, folge mir nach und ich werde dich verändern. Er hat nicht gesagt, hey, weißt du, was verändere dich zuerst mal? Und dann kommst du zu mir und dann schaue mal, was wir mit dir machen können. Nein, 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 nein. Das ist eine Religion. Er hat gesagt: Komm zu mir, komm zu mir, so wie du bist, komm zu mir, folge mir nachher. Indem du mir nachher folgst, wirst du verändern. Das ist die Liebe vom Vater. Beides ist nachher folgen. Aber das eine ist ungesund und das andere ist gesund. Aber es sieht fast gleich aus. Vielleicht geht es so weit, dass du auch aufgeht, denkst. Ja. immer wieder, immer wieder Kai, immer wieder das Gleiche ich glaube, ich gebe auf verstehst das ist der Wunsch vom Anderen dass du aufgehst, dass du dir nicht bewusst bist, was du hast und dass du sagst, ich mag ihn nicht mehr das ist im Fall für Jesus kein Problem denn er ist in der Schwachen stark die Kranken brauchen einen Arzt nicht die gesunden. Erinnere dich an das. Lass tief in dein Herz hinein. Das ist die Wahrheit und bau auf das. Und nicht auf deine Gedanken von, noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es vorbei. Dann mag ich einfach nehmen, Gott. Genau das ist das, was der andere will. Genau das, das ist das, was der Feind planet: dich aus der Intimität, rauszureissen, aus dem Vertrauen, aus dem Fokus vom Vater. Der Petrus, der Jesus aufs Wasser rief, solange er auf Jesus geschaut ging er auf das Wasser, hat, ist er aufs Wasser gegangen. Er hat übernatürlich erlebt. Und wo sein Blick auf die Welle gerichtet hat, ist er runtergegangen. Also, schau nicht auf deine Umstände, schau auf Jesus. Wenn ich meine Fehler als Vater in dieser Ziege, ich mache Fehler. Wahrscheinlich jeden Tag. Wenn ich auf das schaue, würde es mich entmutigen und ich würde sagen: Weisst du was? Mach doch was dran. Das ist nicht die Sicht vom Vater, das ist nicht der Herzschlag, das das Gesetz zum Herrschen. Beherrschen. Mich, nicht die anderen. Wenn ich auf das schaue, würde es mich abziehen. Aber wenn ich auf die Vergebung auf die Liebe vom Vater schauen, dann lehre ich eine Lektion in meinem Leben mit meinen Kind. Hey, egal was passiert, ich mache Fehler, du machst Fehler, aber wenn wir einander vergeben, wenn wir die Liebe grösser setzen als alles andere, dann bleiben wir in der Beziehung, dann entsteht Herz zu Herz. Und dann passiert etwas. Weil gegen die Liebe hat niemand eine Waffe. Gegen die Liebe kann der Feind nicht kommen. Gegen alles andere kann er, aber gegen die Liebe nicht. Die Liebe vom Vater. Ja, es ist wahr. Ich versage. Ja, es ist wahr. Du versagst. Das ist für Gott kein Problem. Er hat das Problem auf die Seite geschoben. Sein Problem ist, wenn wir unseren Fokus auf dem lösen und unsere Herzen verstockt und zulösen und nicht formbar bleiben für seine Liebe und nichts aus dem mitnehmen und lernen und sagen: Wow, Gott. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gebe- Vergebung. Danke, dass du mir einen Weg zeigst, wenn ich so leben kann, wie es dir gefällt. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns hilft. In Philippa 1,6 heißt der, der das Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. So, Gott hat in dir ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden. Schau auf das. Und wir in Senegal waren, alt, vor einem Jahr auf Mission Trip, ich bin in der Mitte von Armut, Elend, Krankheit. Und im Moment war mein Fokus, Gott, wo bist du? Und ich habe gemerkt, wow, da baut sich immer mehr auf. Mit dem Fokus, Gott, wo bist du? Kommen all, all die Gedanken, was mache ich da? Ja, da hätte ich keinen Wert. Ja, Gott, da ist verloren. Keine Ahnung. Plötzlich in dem Moment sagt er, Dani, du bist da. Und ich in dir. Ist alles in Ordnung. Schau nicht auf die Welle, schau auf Jesus, schau nicht auf die Umstand, sondern schau auf Jesus. Und du wirst Kraft haben, trotz der Umstände können überwinden. Verstehst du? Es ist wahr, dass es dir vielleicht schlecht geht. Es ist wahr, dass du eine Krankheit hast. Es ist vielleicht wahr, dass du mit etwas kämpfst, aber es ist nicht die Wahrheit über deinem Leben. Die Wahrheit ist da. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn diese Wahrheit in, Leben, in unserem Leben verankert ist, dann wird sie sich entfalten und es wird zum Vorschein kommen, spätestens dann, wenn wir mit ihm zusammen sind. Und das ist kein Problem für mich, weil ich weiß. Weil ich weiß, an wenn ich jetzt zu kämpfen habe, an wenn ich jetzt leide, es wird so viel, so viel besser sein, wenn ich auf ihn schaue und nicht auf das. Und weißt du, was Cool ist? Jesus lebt und er tut Wunder. Und wir erleben es immer mehr. Und wir sehen, wie Menschen geheilt werden. Wir haben im Senegal so heftige Heilungen erlebt, wie ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Wir haben gesehen, wie ein muslimischer Vater seinen Sohn bringt, der taubstumm ist. Und der gehört die Gitarre wieder, nachdem wir mit ihm batten haben. Verstehst du? Die Kraft ist grösser. Der Fokus ist anders, als der, der uns runterzieht. Wir richten uns auf das, was da oben ist, nicht auf das, was da unten ist. Aber wir leben hier. Und wir lieben hier. Königliche Priesterschaft. Eine rechtmässige, königliche Stellung in einer vollkommenen Dienerschaft. Ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, das ich euch zeigen möchte, das ich an einer Konferenz von der Willow Creek einmal gesehen habe. Und in diesem Video, der Punkt, den ich eigentlich mit dem machen möchte, ist, wie anders dass es aussieht, wenn wir unseren Fokus ändern. Du kannst gerne das Video ablassen.
1: Die ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein. Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
0: Yeah. Siehst du? Siehst du, wie kraftvoll das ist, wenn du den Fokus anders es ist der gleiche Kontext. Wir leben alle in der gleichen Welt. Aber es gibt die, die von da schauen und es gibt die, die von da schauen. Wie kraftvoll ist es, wenn wir unseren Fokus vom Himmel auf die, auf die Welt richten? Mit diesen Augen, wie Gott sieht. Denn du bist nicht nur von größter Wichtigkeit, sondern deine Entscheidungen sind folgerich, folgeschwert. So wie du die Welt siehst, so wirst du handeln. So wenn du Hoffnungslosigkeit in der Welt siehst, dann bist du selber hoffnungslos. Wenn du die Hoffnung vom Vater für die Welt siehst, dann trägst du die Hoffnung in dir und kannst Hoffnung bringen. Die Zeit ist schon vorgeschritten. Wir kommen zum letzten Punkt, den ich noch machen will. Gott hat nur... Sein Herz schlägt nicht nur über dir. Seine Sicht ist nicht nur über dir, sondern Gottes Bestimmung ist über dir. Epheser 2,9 sagt uns, Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gab, Unverdiente Gunst Gnade. Nicht aus Werk. Damit sich auch niemand rühmen kann, räumen, damit niemand blöffen kann, bluffen, wie heilig das er ist. Denn wir sind sein Werk. Königliche Priesterschaft. Geschaffen in Jesus Christus. Geschaffen in Jesus Christus. Die guten Werke, die Gott zuvor bereitet hat. Dass wir da drinnen gehen können. Das ist deine und meine Bestimmung. Leg deine Hand aufs Herz und sag: Bestimmung. Sag es zu deinem Nachbarn: Das ist deine Bestimmung. Es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist all das, was Jesus am Kreuz hier hat. Und in dem Moment, wo der Stein vom Grab weggerollt ist und seine ganze Herrlichkeit, die ganze Auferstehungskraft in die Welt kam, ist, es ist dort darum, dass du und ich leben. Aus seiner Gnade, für seine Gnade, ist über eine Bestimmung eine königliche Priesterschaft. Du hast Zugang zu den unlimitierten Ressourcen vom Himmel. Der Fokus ist entscheidend. Und der Fokus führt uns dorthin, dass wir das sehen, wo im Himmel parat ist, und nicht das, wo das Problem ist. Sondern wir können die Lösung vom Himmel in die Welt bringen. In dir ist die Lösung vom Himmel. Christus Hoffnung von der Herrlichkeit. Erweckung startet bei dir. Erweckung ist in dir. Es gibt keinen Moment. Es gibt keinen Ort. Wenn du am Arbeiten bist, im Gob, am Autoflicken, am Schafhüten, wo keine Bestimmung über dir ist. Keine. Kein Moment gibt es. Sondern in jedem Moment, wo du lebst, jeder jedem Moment, wo du seine, seinen Atem einatmest, ist Bestimmung über dir. Seine Zusagen über dein Leben sind wahr. Und er liebt es, wenn sie, wenn sie sich erfüllen. Also haben wir uns an seiner Zusage fest. An dem, was er über uns ausspricht. An seinem Herzschlag für uns. An seiner Sicht über uns. An seiner Bestimmung über uns. Schau, die Welt. Wird Gottes Wellen von der Erweckung erleben. Wenn du und ich die Welle sind, wir müssen nicht warten auf eine Bewegung von Gott, sondern wir sind die Bewegung von Gott. Und die Welt wird das erkennen. Die Welt wird überrollt werden von einer Liebeswelle, von einer Welle von seiner Erweckung, wenn du und ich hier rausgehen und das ausleben, was er in dich hineingeleitet hat, wenn wir in dieser Bestimmung über uns gehen. Und die Geschenke verteilen, die der Vater am Kreuz erworben hat. Du und ich, wir sind bestimmt als Gemeinschaft von bedingungslos geliebten Kindern, die Welt einander bedingungslos zu lieben und ihn zu repräsentieren. So lass uns noch einen Moment nehmen, wo wir Gott antworten. So schließ deine Augen. So, wenn du da bist und die Liebe vom Vater noch nie erfahren hast, wenn du dich sehnst nach dem Heinkommen zu Gott, zurück von dort, wo du kommst. Weil die Güte von Gott dich dorthin zieht und nicht, weil irgendjemand dir sagt, wie schlecht du bist und du solltest Gott in deinem Leben haben. So, wenn du da bist und sagst, ich möchte Jesus, ich brauche Jesus, dann halb deine Hand auf. Und wenn du da bist und sagst, schon so manchmal in meinem Leben habe ich mir gewünscht, näher bei dir zu sein Vater, in deiner Intimität, die Intimität mit dir geniessen. Und wenn du sagst, und heute ist der Moment, wo ich spüre, ich will zurückkommen zu dir, zurück in deine Liebe, noch einmal mehr von dir dann deine Hand. Und wenn du da bist, und ich kann all die Momente erinnern, wo du Sachen selber über dich ausgesprochen hast, Sachen über dich denkt. Dein Fokus nicht auf dem was Gott über dir sagt oder denkt, sondern auf anderem. Dann hebt deine Hand. Und du sagst: Wow, oh, Jesus, danke für deine Liebe. Ich will all das, was du über mir denkst. Ich wollte so, wie du, was du über mich siehst. Das wollte über mein Leben. Ich wollte, dass es Wirklichkeit wird. Ich wollte so sehen, wie du siehst. Das ist der Moment. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Dass du in diesem Raum bist. Dass du aber dann bist über Livestream. Du bist überall, Heiliger Geist. Und ich danke dir für die Menschen, die die Hand aufgehabt haben, weil sie dich zum ersten Mal in ihrem Leben wenden. Danke, Jesus, dass du alles da bist am Kreuz dass sie zurück kann, in eine Beziehung zu dir. Und du kannst in deinem Herz oder Lut mitbeten. Und Jesus, ich danke dir, dass du mir vergisst und mir liebst, so wie ich bin, dass ich ein das geliebtes Kind von dir bin. Und dass ich nichts leisten muss, sondern ich einfach darf kommen, weil du gesagt hast, komm zu mir. Ich gebe dir das neues Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst und mein Denken ist und ich ein Kind bin von dir und deine Herrschaft über mir ist nicht mehr länger zünd. Du bist herzlich willkommen in der Familie vom Vater. Und wenn du da bist und du aufgestreckt hast, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, oh, ich will so mehr von Gott, mehr Intimität, so möchte ich über dir einfach Frieden aussprechen. Nimm den Frieden, wo alle Verstand übersteigt. Der Friede vom Vater soll ganz tief in dein Herz hineinkommen, gerade jetzt. Dass du erkennst und wahrnimmst, du musst gar nichts, sondern du darfst einfach kommen. Und die Momente, wo du hast, sei es beim Arbeiten, beim Autofahren, am Neuen, mit deinem Kind, im Zoo, beim Posten, und du dich an seine Größe, an seine Gegenwart, an seine Liebe erinnerst, lang das für Intimität mit dem Vater. Und ich proklamiere über dein Leben, dass es immer mehr zunimmt, das Verlangen, nicht bei ihm zu sein. Und ich proklamieren über dein Leben, dass du aus dieser Beziehung aus darfst Offenbarung erleben von ihm, aber auch über dein Leben. Und du erkennst, dass du selber der Weckung bist für diese Welt. So, und für alle die, die aufgeschickt haben, beim Anders über sich gesehen oder sagen oder denken als der Vater, Du bist so sehr geliebt. Du bist so viel mehr als das, was du denkst oder gesehen hast über dir. Du bist so viel mehr. Der Vater sieht so viel mehr in dir. Hab keine Angst. Statt steht etwa 365 Mal in der Bibel, fürchte nicht. Für jeden Tag einisch. Fürchte nicht. Fürchte nicht. Ich sehe anders über dich. Ich denke anders über dich als du vielleicht. Nimm das. Und Jesus, danke dir, dass du jetzt der Dreie gehst, Heiliger Geist. Und Menschen berührst. Menschen, deinen Herzschlag zeigst, Vater. Menschen, deine Sicht zeigst. Und Menschen, deine Bestimmung zeigst über ihren Leben. Und dass wir alle zusammen erkennen, ganz, ganz tief, wir sind bedeutsam von größter Wichtigkeit und voll sind unsere Entscheidungen für dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
1: Danke, Jesus. Amen.